0: Herzlich willkommen und guten Abend zur heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Trotz allem Hoffnung. Ein Blick in die Enzyklika vom Papst Benedikt 16. über die christliche Hoffnung. Liebe Zuhörer, wie oft haben wir schon gesagt, das ist hoffnungslos oder gar, das ist ein hoffnungsloser Fall. Wie oft haben wir schon geurteilt und ich möchte auch sagen verurteilt. Ist die Hoffnung wirklich nur das, was bleibt? Wenn ja, dann müssten wir Christen doch auch eine Frage stellen und zwar, was ist mit der Liebe? Was ist mit der Liebe, wenn es keine Hoffnung mehr gäbe? Antworten kann man nur aus einem christlichen, geistlichen und spirituellen Hintergrund geben. Viele Anstöße, Anregungen und Zusprüche, die uns Mut machen, hat uns Papst Benedikt XVI. gegeben in seiner Enzyklika «Space Salve». Liebe Zuhörer, heute wollen wir uns diesem Schreiben in unserer Credo-Sendung nähern. Hierzu haben wir einen besonderen Gast eingeladen. Es ist Herr Prelat Dr. Michael Hofmann. Er ist uns aus Fürth zugeschaltet. Guten Abend, Herr Prelat. Guten Abend, Herr Martin. Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Herrn Prelat Hofmann vorstellen, er ist Jahrgang 1937, er wurde in Bamberg geboren, 1965 war die Priesterweihe. Zwölf Jahre wirkte Prilat Hofmann als Kaplan, dann weitere zwölf Jahre war er Regens des Priesterseminars in Bamberg. In Allerheiligen in Nürnberg war er 18 Jahre Pfarrer und mit 70 Lebensjahren ging er dann in den Ruhestand. Besonders zu erwähnen ist, Herr Prilat Hofmann ist Papstschüler, er schrieb seine Promotion im Jahre 1974 über das Thema Dogma und Dogmenentwicklung nach der Auffassung von Dionysius Petavius. Herr Prelat, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für uns zu sprechen, heute hier bei Radio Horeb in unserer Credo-Sendung. Wir wollen über diese Enzyklika schreiben, die am 30. November 2007 veröffentlicht worden ist. Es geht dort um Hoffnung. Wie war Ihre erste Reaktion, als Sie diese Enzyklika in den Händen hielten?
1: Ja, ich war positiv überrascht, weil ich das für ganz notwendig halte. Unsere Zeit braucht Hoffnung. Das ist ja das große Problem. Viele lassen den Kopf hängen. Ja, früher ist einer ausgezogen, das Fürchten zu lernen, das müssen wir alles nicht mehr lernen, da müssen wir bloß die Zeitung aufschlagen oder die Tagesschau einschalten. Was wir brauchen, das sind Menschen der Hoffnung. Und das, glaube ich, ist die große Herausforderung unserer Zeit, trotz all dem Negativen, was uns begegnet, doch unseren Weg, unser Engagement in Hoffnung zu
0: tun. Sie haben sich sehr intensiv mit diesem apostolischen Schreiben beschäftigt. Trotz allem Hoffnung. Ein Blick in die Enzyklika vom Papst Benedikt XVI. über die christliche Hoffnung. Darum geht es, liebe Zuhörer. Das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Herr Prelat, ich darf Sie nun bitten um Ihren Vortrag.
1: Danke für Ihr Wort der Begrüßung, Herr Martin. Liebe Hörerinnen und Hörer. Zwischendurch, Sie haben das vielleicht gesehen, war mein Beitrag angekündigt als aktuelles zum Papstbesuch. Der Titel, den Sie eben gehört haben, das Thema klang etwas anders. Aber ich meine, beides ist kein Widerspruch, denn der Besuch des Papstes jetzt in Deutschland steht er unter dem Motto, wo oh Gott ist, da ist Zukunft. Also ist, meine ich, mein Thema durchaus aktuell im Blick auf dieses Motto, im Blick auf den Papstbesuch, im Blick auf das, was der Papst uns zu sagen hat. Sie wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, das erste Rundschreiben an die Weltkirche hatte Papst Benedikt der 16. 2006 überschrieben über die christliche Liebe, Gott ist die Liebe. 2007, Sie haben es eben gehört, erschien dann dieses Rundschreiben über die christliche Hoffnung. Ich möchte mit Ihnen heute einen Blick in diese Enzyklika, wie wir diese päpstliche Rundschreiben nennen, werfen. Sie aber auch einladen, vielleicht in den nächsten Tagen selbst mal diese Enzyklika zur Hand zu nehmen, darin zu lesen. Sie haben die Möglichkeit, sich dieses Rundschreiben bei Ihrem Bischöfigen oder Erstbischöfigen Ordinariat in Ihrer Heimatdiözese zu bestellen oder beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Darauf werden wir am Ende noch der Sendung noch hinweisen. Glaube, Hoffnung und Liebe finden sich oft in unseren Kirchen dargestellt, vor allem an Kanzeln, auf den Kanzeln. Der Glaube hält meist ein Kreuz in der Hand, ein Hinweis darauf, dass die Botschaft vom Kreuz Mittelpunkt unserer christlichen Verkündigung ist. Die Liebe wird dargestellt mit einem brennenden Herzen, ein Hinweis darauf, dass Liebe nicht in lieben Worten besteht. Die Tat, der Einsatz des Herzens ist gefordert. Die Hoffnung der Tage steht mit einem Anker. Ein Hinweis darauf, dass der Mensch, der Hoffnung hat, einen festen Halt hat. Dass er nicht in der Luft hängt und nicht hin und her geschaukelt wird, sondern fest verankert ist, verankert in Gott. Glaube, Hoffnung und Liebe werden gerne als göttliche Tugenden bezeichnet. Göttlich nicht deshalb, weil sie Tugenden wären, die für Gott charakteristisch sind, sondern göttliche Tugenden heißen sie, weil sie Gott zum Inhalt und zum Ziel haben. Göttliche Tugenden heißen sie auch, weil man sie nicht kaufen oder sonst wie erwerben kann. Man kann sie auch nicht herbeizwingen. Man muss sie sich schenken lassen. Sie sind Geschenkgabe von Gott her. Es ist auffällig, dass in der christlichen Kunst Glaube, Hoffnung und Liebe, aber auch die sogenannten Kardinaltugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Zucht und Maß so wie die sieben Gaben des Heiligen Geistes immer als Frauen dargestellt werden. Unsere Sendung heute Abend hat die christliche Hoffnung und die Entzüglichkeit des Papstes zu diesem Thema als Hintergrund. Ich behaupte mal, ich habe es eingangs schon gesagt, kaum eine Tugend ist heutzutage so notwendig wie die Hoffnung. Der Terror der Kampf der Kulturen, der islamistische Fundamentalismus, die Gewaltbereitschaft mancher Jugendlichen, der Rechtsradikalismus, die Finanzkrise. Vieles andere machen uns im Augenblick mehr Angst noch, wie seinerzeit der Kalte Krieg oder vor 60 Jahren die Angst vor einem Dritten Weltkrieg. Dann die Situation unserer Kirche, die Missbrauchsfälle, der Vertrauensverlust, die Kirchenaustritte, der Rückgang der Zahl der Gottesdienstbesucher, Dazu unsere persönlichen Probleme und Sorgen. Die Frage, bleiben uns nur noch Angst, Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit? Können wir noch Kraft zur Hoffnung finden? Damit wir uns recht verstehen, Hoffnung heißt für mich nicht, dass Gottes Hauptaufgabe darin bestünde, unsere irdischen Wünsche zu erfüllen. Es geht nicht darum, dass Gott unsere Wünsche erfüllt, sondern darum, dass wir Gottes Willen tun. Und dass wir uns nicht durch unsere Ängste oder durch trübe Aussichten entmutigen lassen. Sehr tiefsinnig und sehr erhellend ist für mich das Wort von Václav Havel. Er war 1993 bis 2003 Präsident der Tschechischen Republik. Von ihm stammt dieses Wort. Hoffnung ist nicht Optimismus, ist nicht Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf wie es ausgeht? Ich will heute nicht einfach allgemein über die Hoffnung sprechen, sondern Sie einladen, wie gesagt, mit mir einen Blick in das Rundschreiben von Papst Benedikt XVI. über die christliche Hoffnung zu werfen, dass wir hören, was er uns zu sagen hat. Und ich will dazu die Abschnitte des Rundschreibens jeweils kurz zusammenfassen. Es ist klar, eine Enzyklika ist kein Kriminalroman. Sie ist nicht schmissig, nicht witzig oder sonst wie spannend geschrieben. Es ist ein Text, der eher zum Nachdenken, zur Besinnung anregen soll. Es ist ein Text, der Wegweisung und Orientierung gibt. Was Benedikt ist in seinem Rundschreiben, in seiner Einleitung überzeugt, die Last und die Mühe der Gegenwart lassen sich oft nur dann bestehen, wenn die Hoffnung uns dafür die Kraft schenkt. Er verweist auf die ersten Christen. Sie seien sehr dankbar gewesen für die Hoffnung, die ihnen der Glaube geschenkt habe. Als belegt sie dir der Papst aus dem Epheserbrief, vor ihrer Begegnung mit Christus seien sie ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt gewesen. Und aus dem ersten Thessalonicherbrief, nun müssen sie nicht mehr traurig sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Die ersten Christen hätten zwar nicht im Einzelnen gewusst, was ihnen bevorstand, aber sie seien sich sicher gewesen, dass ihr Leben nicht ins Leere läuft. Und diese Hoffnung habe ihr Leben verändert. Zitat, wer Hoffnung hat, lebt anders. Gott kennenlernen, den wahren Gott, das bedeutet Hoffnung empfangen, weil der Glaube uns sagt, ich bin definitiv geliebt. Ich will versuchen, das mit eigenen Worten zusammenzufassen und vielleicht zu ergänzen. Die Gewissheit, dass unser Leben nicht ins Leere läuft, dass unser Leben nicht umsonst ist, ist ein Geschenk von Gott. Und wer Hoffnung hat, lebt anders. Das heißt, wer Hoffnung hat, lässt nicht zugleich die Flügel hängen. Er ist motiviert. Die Hoffnung gibt Kraft, Schwung und den Mut, die Schwierigkeiten anzupacken, den Mut nicht aufzugeben. Und wenn ich glaube, dass Gott Ja zu mir sagt, dass Gott sich etwas dabei gedacht hat, dass es mich gibt, dass Gott einen Plan mit meinem Leben hat. da will ich dieses Leben anders anbacken, als wenn es reiner Zufall wäre, dass es mich gibt. Der Papst sagt, das Christentum habe einen Gott verkündet, zu dem man beten konnte. Und er habe die Gewissheit geschenkt, dass nicht irgendwelche dunklen Mächte über Welt und Menschen herrschen, sondern dass hinter allem ein persönlicher Gott steht, ein Gott, der die Liebe ist. Der Papst veranschaulicht das mit einem Bild aus der Kunst. Die frühe Kirche habe Christus auf den Sarkophagen gerne dargestellt, als Philosophen und als Hirten zugleich. Philosoph, also Gelehrter, sein Evangelium bringt die Wahrheit. Christus sagt uns, wer der Mensch wirklich ist und was der Mensch tun muss, um wahrhaft Mensch zu sein. Hirt, das heißt mit Christus gibt es einen Weg durch das Tal des Todes. Sein Stock und sein Stab geleiten uns auf der Straße der letzten Einsamkeit, in der niemand mich begleiten kann. Zitat, das war die neue Hoffnung, die über dem Leben der Glaubenden aufging. Dass es diese Zukunft gibt, ändert die Gegenwart. Die Gegenwart wird vom Zukünftigen berührt. Mit meinen eigenen Worten will ich sagen, wenn dieses irdische Leben alles ist, dann muss ich jeden Augenblick genießen. dann muss ich jeder verpassten Chance nachtrauern. Da gerate ich gar arg in Stress und Druck, denn was vorbei ist, ist vorbei. Wenn ich aber überzeugt bin, dass es noch ein Leben nach dem Tod gibt, ein Leben, das mehr Erfüllung schenkt, als mir dieses irdische Leben zu bieten hat, dann gibt mir diese Hoffnung eine große Gelassenheit. Da muss ich nicht mit heraushängender Zunge hinter jedem Vergnügen, jedem Genuss und was es sonst sein mag herhetzen. Mit den Worten des Papstes heißt das, der Glaube gibt dem Leben eine neue Basis, einen neuen Grund, auf dem der Mensch steht. Und damit wird der gewöhnliche Grund eben die Verlässlichkeit des materiellen Einkommens relativiert. Es entsteht eine neue Freiheit gegen diesem scheinbar tragenden Lebensgrund gegenüber, dessen normale Bedeutung damit natürlich nicht geleugnet ist. Dieser Glaube habe die Kraft zum Martyrium und habe den Ordensleuten die Kraft gegeben, alles zu verlassen. Ihr Tun und Lassen ist dem Papst ein Beweis, dass das kommende wirkliche Gegenwart ist. Das Leben aus der Hoffnungsgewissheit heraus hat 2 Timotheus 1.7, also der 2 Timotheusbrief gut charakterisiert. Der Apostel schreibt, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Klar, dass der Papst dann fragt, ewiges Leben, was ist das? Wollen wir das eigentlich ewig leben? Und der Papst meint, ewig. Endlos weiterleben scheint eher Verdammnis als ein Geschenk zu sein. Gewiss, man möchte den Tod so weit wie möglich hinausschieben. Aber ohne Ende leben wäre schließlich unerträglich. Zitat, einerseits wollen wir nicht sterben, will vor allem der andere, der uns gut ist, nicht, dass wir sterben. Aber andererseits möchten wir doch auch nicht endlos so weiter existieren. Die Frage sei also, was wollen wir eigentlich? Was ist das eigentlich, Leben? Was bedeutet das eigentlich, Ewigkeit? Und der Papst fährt fort. Wir möchten irgendwie das Leben selbst, das Eigentliche, das auch nicht vom Tod berührt wird. Aber zugleich kennen wir das nicht, wonach es uns drängt. Das Wort ewiges Leben versucht, diesem unbekannten Bekannten einen Namen zu geben. Ewigkeit sei jedenfalls nicht eine endlose Abfolge von Kalendertagen, sondern etwas wie der erfüllte Augenblick, in dem uns das Ganze umfängt und wir das Ganze umfangen. Es wäre der Augenblick des Eintauchens in den Ozean der unendlichen Liebe, in dem es keine Zeit, kein Vor- und Nachher mehr gibt. Soweit der Papst. Ich finde das gut ausgedrückt. Die Rede vom ewigen Leben, nichts anderes als ein Versuch, dem, was wir kennen und doch nicht kennen, einen Namen zu geben. Und Ewigkeit nicht als endlose Zeit gedeutet, sondern als erfüllter Augenblick, der nie vergeht. Vielleicht denken wir da auch an Goethes Faust, wo Faust den Augenblick herbeisehnt, wo er zum Augenblick sagen kann, verweile doch, du bist so schön. Sie können sich, während nun Musik erklingt, vielleicht fragen, spielt der Gedanke an das ewige Leben in Ihrem persönlichen Leben und Glauben eine Rolle? Und welche? Oder liegt dieser Gedanke ganz weit weg? Ein Priester sagte mir mal kurz vor seinem Sterben, das Schönste am christlichen Glauben ist die Hoffnung auf das ewige Leben.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Liebe Zuhörer, trotz allem Hoffnung, darum geht es heute, ein Blick in die Enzyklika von Papst Benedikt XVI. 16. über die christliche Hoffnung. Wir sind verbunden mit Herrn Prilat Hofmann, der es uns ausführt zugeschaltet.
1: Der Papst fährt in seine Enzyklika fort. Die christliche der christlichen Hoffnung sei in der Neuzeit vorgeworfen worden. Sie sei purer Individualismus, der die Welt ihrem Elend überlasse und sich ins private ewige Heil geflüchtet habe. Der Papst widerspricht dem Vorwurf Individualismus, privates ewiges Heil. Das Heil, von dem der Glaube spricht, betont der Papst, ist gemeinschaftliches Heil. Und was den Vorwurf betrifft, Christliche Hoffnung überlasse die Welt ihrem Elend und Träume vom Jenseits. Vom Judentum, sagt der Papst, habe das Christentum den Adel der Arbeit geerbt. Und wenn der Papst das so sagt, muss man wissen, dass damals bei den Griechen und Römern Arbeit als etwas galt, das des freien Menschen unwürdig ist. Der Papst kommt dann auf verschiedene Erlösungsmodelle zu sprechen. Erlösungsmodelle, die versprochen oder versucht haben, das Paradies auf Erden zu schaffen. Er nennt zum einen den Glauben an den Fortschritt von Technik und Wissenschaft und er nennt zum anderen, ich sag's mal, den kommunistischen Versuch. Erstens, die Erlösung, die Wiederherstellung des verlorenen Paradieses, aber man nicht mehr vom Glauben erwartet, sondern von Technik und Wissenschaft. Der Glaube sei, damit auf die Ebene des bloß Privaten und Jenseitigen verlagert worden, der für die Weltgestaltung unwichtig ist. Dieser Fortschrittsglaube, sagt der Papst, habe das 19. Jahrhundert geprägt. Für das 20. Jahrhundert charakteristisch ist Karl Marx. Der Papst sagt, Fortschritt zum Besseren, zur endgültigen guten Welt, nicht mehr einfach aus der Wissenschaft, sondern aus der Politik zu erwarten, von einer wissenschaftlich bedachten Politik, die die Struktur der Geschichte und der Gesellschaft erkannt und so den Weg zur Revolution, zur Wende aller Dinge weise. Der Papst Marx hat zwar sehr präzise gezeigt, wie der Umsturz zu Bewerkstelligen sei, aber er hat uns nicht gesagt, wie es dann weitergehen soll. Er habe einfach vorausgesetzt, dass mit der Vergesellschaftung der Produktionsmittel, das heißt der Überführung der Produktionsmittel in das Gemeinschaftseigentum, in das Volkseigentum, das neue Jerusalem von selbst da sein werde. Der Fehler von Karl Marx sei gewesen, er hat vergessen, dass der Mensch immer ein Mensch bleibt. Er hat vergessen, dass die Freiheit immer auch Freiheit zum Bösen bleibt. Der Mensch ist eben nicht nur Produkt der ökonomischen Zustände, sodass mit der Heilung der ökonomischen Zustände automatisch auch der Mensch heil werde. So hat es eben Marx gemeint. Der Papst ist überzeugt, wenn dem technischen Fortschritt nicht ein Fortschritt in der moralischen Bildung des Menschen entspricht, dann ist es kein Fortschritt, sondern eine Bedrohung für Mensch und Welt. Ich sage mit eigenen Worten, im Blick auf das, was wir gemeinhin Erbsünde nennen, im Menschen ist der Wurm drin. Der Papst drückt es etwas vornehmer aus. Er sagt, weil der Mensch immer frei bleibt und weil seine Freiheit immer auch brüchig ist, wird es nie das endgültig eingerichtete Reich des Guten in dieser Welt geben. Die rechte Ordnung im Leben und in der Gesellschaft stelle sich eben nicht von selbst ein um sie müsse immer wieder neu gerungen werden. Zitat, das immer neue Ringen um die rechte Ordnung der menschlichen Dinge ist jeder Generation auferlegt. Es ist nie einfach zu Ende gebracht. Der Papst denkt dann darüber nach, was wir meinen, wenn wir von Erlösung sprechen. Und er kommt zu dem Ergebnis, nicht die Wissenschaft erlöse den Menschen, sondern, Zitat, Erlöst wird der Mensch durch die Liebe. Erlöst seien wir insofern, dass wir glauben dürfen, dass Gott uns unbedingt liebt. Das lässt uns atmen, das löst unsere Angst. Der Papst fährt dann fort, wenn es diese unbedingte Liebe gibt, mit ihrer unbedingten Gewissheit, dann, erst dann ist der Mensch erlöst, was immer ihm auch im Einzelnen zustoßen mag. Das ist gemein, wenn wir sagen, Jesus Christus hat uns erlöst. Durch ihn sind wir Gottes gewiss geworden. Wie in seinem Rundschreiben über die soziale Frage äußert sich der Papst sehr skeptisch über jene, die nicht glauben wollen oder nicht glauben können. Er ist überzeugt, dass wer Gott nicht kennt, Zitat, zwar vielerlei Hoffnungen haben kann, aber im Letzten ohne Hoffnung, und ohne die große, das ganze Leben tragende Hoffnung ist. Diese Hoffnung könne nur Gott sein, der Gott, der uns bis ans Ende, bis zur Vollendung geliebt hat. Zitat, wer von der Liebe berührt wird, fängt an zu ahnen, was das eigentlich wäre. Leben, ewiges Leben. Leben im wahren Sinn ist nach dem Papst Beziehung. Zitat, wenn wir mit dem in Beziehung sind, der nicht stirbt, der das Leben selbst ist und die Liebe selber, dann sind wir im Leben, dann leben wir. Es geht aber dabei nicht nur um mich, um meine Erlösung, meine Hoffnung. Der Papst betont ausdrücklich, Gottes Liebe und Verantwortung für die Menschen gehören zusammen. Christus ist für alle gestorben. Für ihn leben, also für Christus leben heißt, an seinem Sein für andere sich beteiligen lassen. Dann fasst der Papst zusammen. Der Mensch hat viele kleine und größere Hoffnungen, Tag um Tag, verschiedene in verschiedenen Perioden seines Lebens. Manchmal kann es scheinen, dass eine dieser Hoffnungen ihn ganz ausfüllt und dass er keine weiteren Hoffnungen mehr braucht. Der Papst nennt als solche Hoffnungen die große Liebe, eine bestimmte Stellung im Beruf, Erfolg. Er ist freilich überzeugt. wenn aber diese Hoffnungen eintreten, zeigt sich, dass dies doch nicht alles war. Es zeigt sich, dass er eine darüber hinausreichende Hoffnung braucht, dass der Menschen nur etwas Unendliches genügen könnte. Mit anderen Worten, ich kann nicht allein, nicht ohne und nicht gegen die anderen glücklich sein. Wir müssen uns zwar stets für eine bessere Welt einsetzen, aber die Frage sei, was macht sie gut und auf welchen Wegen kann man zu diesem Guten kommen. Neben den kleinen Hoffnungen brauche, ich, sagt der Papst, die große Hoffnung, die nur Gott sein kann. Gott, der das Ganze umfasst und der uns geben und schenken kann, was wir allein nicht vermögen. Sein Reich sei dort, wo er geliebt wird und wo seine Liebe bei uns ankommt. Zitat, und seine Liebe, also Gottes Liebe, ist zugleich gewährt dafür, dass es das gibt, was wir nur dunkel ahnen und doch im tiefsten erwarten das Leben, das wirklich Leben ist. Diese Worte erinnern mich an einen geistlichen Schriftsteller, der Louis Lalmont, der im 17. Jahrhundert gelebt hat und von dem das Wort stammt, in unserem Herzen sei eine Lehre, also mit zwei E geschrieben, in unserem Herzen sei eine Lehre, die alle geschaffenen Wesen nicht ausfüllen können. Gott allein vermöge es, die tiefste Sehnsucht unseres Herzens zu stillen. Sie können sich nun wiederum, wenn die Musik erklingt, fragen, haben wir noch Hoffnungen, habe ich noch Hoffnungen, Visionen, Träume? Beim Propheten Joel im Alten Testament heißt es, danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Oder zwei andere Fragen. Gibt es in dem, was wir von der Enzyklika über die christliche Hoffnung eben miteinander bedacht haben, ein Wort oder einen Gedanken des Papstes, der sie besonders berührt oder angesprochen hat? Oder haben Sie umgekehrt bei einem bestimmten Wort oder Gedanken des Papstes Fragen oder Zweifel? Thank you.
0: Zu allem Hoffnung, ein Blick in die Enzyklika vom Papst Benedikt XVI. Über die christliche Hoffnung werfen wir heute, liebe Zuhörer, hier in unserer Credo-Sendung. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Andreas Martin und wir sind telefonisch verbunden mit Herrn Prelat Hofmann. Er ist uns ausführt zugeschaltet.
1: Papst Benedikt XVI. fragt dann im letzten Teil seiner Enzyklika über die christliche Hoffnung nach den Lern- und Übungsorten des Glaubens. Und er nennt als erstes das Gebet als Schule der Hoffnung. Zeuge dafür, dass das Gebet Schule der Hoffnung ist, ist dem Papst Kardinal Nkoyen van Thuan, der nach 13 Jahren Haft ein Büchlein Gebete der Hoffnung geschrieben hat. Und zum zweiten beruft sich der Papst auf Augustinus, einen Bischof in Nordafrika im 5. Jahrhundert, Augustinus hat das Gebet Übung der Sehnsucht genannt. Zuerst meint der Papstge das Herz geweitet und gereinigt werden. Der Mensch, Zitat, muss seine Wünsche und Hoffnungen reinigen. Er muss sich von seinen stillen Lügen befreien, mit denen er sich selbst betrügt. Das Gebet könne seine reinigende Kraft nur entfalten, wenn es ganz persönlich ist. Es bedürfe aber auch der Erleuchtung durch die großen Gebetsworte der Kirche, der Heiligen und der Liturgie. Zitat, Hoffnung im christlichen Sinn ist immer auch Hoffnung für die anderen. Und sie ist aktive Hoffnung, in der wir darum ringen, dass die Dinge nicht das verkehrte Ende nehmen. Das Gebet als Übung der Sehnsucht ich finde das ein schönes Wort unseres Papstes. Allerdings, Übung ist hier wohl nicht im Sinn von Training, sondern im Sinn von Ausdruck unserer Sehnsucht, Einübung unserer Sehnsucht, unserer Sehnsucht Raum geben gemeint. Als zweiten Lernort der Hoffnung nennt der Papst dann Tun und Leiden. Der Papst schreibt, und ich sage, er schreibt mit Recht, der tägliche Einsatz, für das Weitergeben des eigenen Lebens und für die Zukunft des Ganzen ermüdet oder schlägt in Fanatismus um, wenn uns nicht das Licht jener großen Hoffnung leuchtet, die auch durch Misserfolge im Kleinen und durch das Scheitern geschichtlicher Abläufe nicht aufgehoben werden kann. Es ist wichtig zu wissen, ich darf immer noch hoffen, auch wenn ich für mein Leben oder für meine Geschichtsstunde augenscheinlich nichts mehr zu erwarten habe. Nur die große Hoffnungsgewissheit, dass trotz allem Scheitern mein eigenes Leben und die Geschichte im Ganzen in einer unzerstörbaren Macht der Liebe geborgen ist und von ihr her für sie Sinn und Bedeutung hat, dann kann noch Mut zum Wirken und zum Weitergehen uns geschenkt werden. Soweit der Papst. Ich ergänze, wie enttäuschtes Engagement, enttäuschte Hoffnungen in Fanatismus und zerstörerischen Hass umschlagen können. In einen Hass, der alles kurz und klein schlägt, der Leben rücksichtslos vernichtet. Das haben wir ja in den 68er Jahren erlebt. Das erleben wir im islamistischen Terrorismus. Sie alle. Die 68er der Islam, sie kennen das Geheimnis des Kreuzes nicht. Das Geheimnis, das auch aus Scheitern heil werden kann. Dann kommt der Papst auf das Leiden zu sprechen, das sich zum einen aus unserer Endlichkeit und zum anderen aus der Masse der Schuld ergibt. Für den Papst ist klar, wir müssen alles tun, um das Leid zu mindern. Aber ganz aus der Welt schaffen können wir es nicht. Die Hoffnung sei eben Hoffnung und noch nicht Vollendung. Die Hoffnung aber gebe uns den Mut, Zitat, uns auf die Seite des Guten zu stellen, auch wo es aussichtslos scheint. Und Papst Benedikt fügt hinzu, doch nicht die Vermeidung des Leidens, nicht die Flucht vor dem Leiden heilt den Menschen, sondern die Fähigkeit, das Leiden anzunehmen und im Leiden zu reifen. Der Papst wird dann wieder sehr konkret und zitiert dazu aus einem Brief des vietnamesischen Märtyrers Paul Le Paotin, und er schließt, Christus ist in die Hölle hinabgestiegen und so ist er bei dem, der dorthin geworfen wird, da und macht diesem die Finsternis zum Licht. So könne das Leid, ohne aufzuhören Leid zu sein, dennoch zum Lobgesang werden. Das erinnert mich an die Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland von 1975, die im Beschluss unsere Hoffnung vor der großen Gefahr gewarnt hat, dass wir aus einer Kreuzesreligion zu einer Wohlstandsreligion werden. Der Papst fasst zusammen. Leiden mit dem Anderen für die Anderen. Leiden um der Wahrheit und der Gerechtigkeit willen. Leiden aus Liebe und um ein wahrhaft liebender zu werden, das sind grundlegende Elemente der Humanität. Und der Papst fügt die Frage an, können wir das? Sind wir dazu bereit? Er zitiert Bernhard von Clairvaux und sein Wort, Gott kann nicht leiden, aber er kann mitleiden. Und dann folgen markante Worte des Papstes. Der Mensch ist Gott so viel wert, dass Gott selbst Mensch wurde, um mit dem Menschen mitleiden zu können. Damit sei in jedem Leiden der Trost der mitleidenden Liebe Gottes anwesend und damit der Stern der Hoffnung aufgegangen. Gewiss Zitat, wir brauchen immer auch unsere kleinen und großen Hoffnungen die Hoffnung auf einen freundlichen Besuch, auf Heilung innerer und äußerer Wunden, die Hoffnung auf einen guten Ausgang. Doch der Papst meint dann, in wirklich schweren Prüfungen, in denen ich mich definitiv entscheiden muss, die Wahrheit dem Wohlbefinden, der Karriere, dem Besitz vorzuziehen, da wird die Gewissheit der wahren, großen Hoffnung, von der wir gesprochen haben, notwendig. Schließlich verweist der Papst auf die frühere Praxis, sein Leiden aufzuopfern. Das heißt, die kleinen Mühen in das große Mitleiden Christi hineinzulegen. Als dritten und letzten Lernort und Übungsort der Hoffnung nennt der Papst schließlich das Gericht. Das mag uns überraschen, denn man kann fragen, wie soll der Gedanke an das letzte Gericht Lern- und Übungsort der Hoffnung werden. Im Blick auf das Credo und sein Wort, er wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu so richten die Lebenden und die Toten, schreibt der Papst. Der, Aus der Ausblick auf das Gericht hat die Christenheit von frühesten Zeiten an als Maßstab des gegenwärtigen Lebens, als Forderung an ihr Gewissen und zugleich als Hoffnung auf Gottes Gerechtigkeit, bis ins alltägliche Leben hineinbestimmt. An den alten Kirchenbauten habe man gerne an die Westseite das Bild des jüngsten Gerichtes als Bild der Verantwortung unseres Lebens gesetzt. An die Ostseite den königlich wiederkehrenden Herrn das Bild der Hoffnung. Allerdings habe die Künstler dann meist mehr das Drohende und Unheimliche des Gerichtes fasziniert, und den Glanz der Hoffnung verdeckt. Der Papst fährt fort, in der Neuzeit behauptet der Atheismus, der Gott, der diese Welt zu verantworten hätte, wäre kein gerechter und schon gar kein guter Gott. Der Papst meint, der Protest gegen Gott angesichts der Leiden dieser Welt sei verständlich. Aber der Anspruch, die Menschheit könne und müsse nun das tun, was kein Gott tut und tun kann, dieser Anspruch sei anmaßend. Und es sei kein Zufall, dass daraus erst die größten Grausamkeiten und Zerstörungen des Rechts folgten. Bei diesem Worten des Papstes können wir an die Blutopfer denken, die die französische Revolution, der Kommunismus, und der Nationalsozialismus gefordert haben. Man wollte die Welt verbessern, gleichsam Gott spielen und das Ende war dann die Massenvernichtung. Der Papst macht uns darauf aufmerksam. Wir müssen uns bewusst sein, Gott und seine Wege sind und bleiben für uns ein Geheimnis. Aber in Christus habe Gott uns eine Antwort gegeben. Der Papst wörtlich nun zeigt Gott gerade in der Gestalt des leidenden Jesus, der die Gottverlassenheit des Menschen mitträgt, sein eigenes Gesicht. Dieser unschuldig Leidende ist zur Hoffnungsgewissheit geworden. Gott gibt es und Gott weiß Gerechtigkeit zu schaffen, auf eine Weise, die wir nicht erdenken können und die wir doch im Glauben ahnen dürfen. Ja, es gibt die Auferstehung des Fleisches, es gibt Gerechtigkeit, es gibt den Widerruf des vergangenen Leidens, die Gutmachung, die das Recht herstellt. Daher ist der Glaube an das letzte Gericht zuallererst und zu allermeist Hoffnung. Für den Papst ist die Frage der Gerechtigkeit das eigentliche Jedenfalls das stärkste Argument für den Glauben an das ewige Leben. Denn, Zitat, nur in Verein mit der Unmöglichkeit, dass das Unrecht der Geschichte das letzte Wort sei, wird die Notwendigkeit des wiederkehrenden Christus und des neuen Lebens vollends einsichtig. Eine Welt ohne Gott ist für den Papst eine Welt ohne Hoffnung. Und das Bild des letzten Gerichtes ist für ihn einerseits ein Bild der Hoffnung, andererseits ein Bild der Verantwortung, jedenfalls weniger ein Bild der Furcht. Zitat. Gott ist Gerechtigkeit und schafft Gerechtigkeit, aber in seiner Gerechtigkeit ist er zugleich Gnade. Gottes Gnade mache das Unrecht nicht zu Recht, sodass am Ende dann eben doch, gleichgültig wird, was einer auf Erden getan hat. Die Missetäter, sagt der Papst, sitzen am Ende nicht neben den Opfern in gleicher Weise an der Tafel des ewigen Hochzeitsmahls, als ob nichts gewesen wäre. Ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis. Im Blick auf Gottes Gericht verweist der Papst auf den griechischen Philosophen Plato. Der war überzeugt, dass die Toten nackt vor dem Richter stehen. Das heißt, es zählt nicht mehr, was sie einmal in der Geschichte gewesen sind, sondern nur das, was sie in Wahrheit sind. Es ist christliche Überzeugung, die Lebensentscheidung des Menschen wird mit dem Tod endgültig. Das führt uns natürlich vor die Frage, wie ist das mit der Hölle? Der Papst sagt dazu, es mag Menschen geben, wo nichts zu heilen ist, wo die Zerstörung des Guten unwiderruflich ist und andere, die ganz von Gott durchdrungen und daher ganz offen für den Nächsten sind, wo das Gehen zu Gott nur vollendet, was sie schon sind. Aber der Papst ist überzeugt, Weder das eine noch das andere werde der, Normal sein, der Normalfall sein. Der Papst ist kein Heilspessimist, der alle am liebsten in die Hölle schickt oder Angst hat, dass alle ewig verloren gehen. Er schreibt vielmehr, bei den allermeisten, so dürfen wir annehmen, bleibt ein letztes und innerstes Offenstehen für die Wahrheit, für die Liebe, für Gott im tiefsten ihres Wesens gegenwärtig. Aber es ist in den konkreten Lebensentscheidungen überdeckt von immer neuen Kompromissen mit dem Bösen. Viel Schmutz verdeckt das Reine, nachdem doch der Durst geblieben ist. Der Papst verweist dann auf den ersten Korintherbrief, das dritte Kapitel und meint, wenn wir unser Leben auf Christus gebaut haben, können uns auch im Tod dieser Grund nicht weggezogen werden. Doch die Rettung der Menschen könne verschiedene Formen haben. Einige neuere Theologen hätten gemeint, dass das rettende Feuer, von dem Paulus spricht, Christus sei. Und dass der entscheidende Akt des Gerichts die Begegnung mit Christus sei. Der Bas formuliert so, unser Leben ist nicht gleichgültig. Aber uns, unser Schmutz befleckt uns nicht auf ewig, wenn wir wenigstens auf Christus, auf die Wahrheit, auf die Liebe hin ausgestreckt geblieben sind. Der Schmerz der Liebe wird unsere Rettung und unsere Freude. Allerdings können wir hier nicht irgendein Zeitmaß anlegen. Gottes Gericht, bloß Gnade, die alles irdische vergleichgültig, würde uns Gott die Frage nach der Gerechtigkeit schuldig bleiben. Wäre Gottes Gericht bloße Gerechtigkeit, würde es für uns alle am Ende nur Furcht sein können. Der Papst verweist dann auf die Möglichkeit des Gebetes für die Verstorbenen und formuliert auch im Blick auf die Praxis der Ostkirchen, dass Liebe ins Jenseits hinüberreichen kann, dass ein beiderseitiges Geben und Nehmen möglich ist. Das ist eine Grundüberzeugung der Christenheit, durch alle Jahrhunderte hindurch gewesen. Zitat, keiner lebt allein, keiner sündigt allein, keiner wird allein gerettet. In mein Leben reicht immerfort das Leben anderer hinein, in dem, was ich denke, rede, tue, wirke. Und umgekehrt reicht mein Leben in dasjenige anderer hinein, im Bösen wie im Guten. Papst warnt schließlich davor, dass jeder nur daran denkt, dass er heil durchkommt. Zitat: Unsere Hoffnung ist immer wesentlich auch Hoffnung für die anderen. Nur so ist sie wirklich auch Hoffnung für mich selbst. Zum Schluss verweist der Papst auf Maria, die wir Stern der Hoffnung nennen. Er sagt, die wahren Sternbilder unseres Lebens seien die Menschen, die Recht zu leben wussten. Sie seien Lichter der Hoffnung. Gewiss sei Christus das Licht selber, aber wir bräuchten, um zu ihm zu finden, die Menschen, die Licht von seinem Licht schenken und so Orientierung bieten auf unserer Fahrt. Und welcher Mensch könnte uns mehr als Maria Stern der Hoffnung sein? Im abschließenden Gebet wendet sich der Papst an Maria und betet. So bleibst du inmitten der Jünger als ihre Mutter, als Mutter der Hoffnung. Heilige Maria, Mutter Gottes, unsere Mutter, lehre uns mit dir glauben und hoffen und lieben. Zeige uns den Weg zu seinem Reich. Ich denke, diese Enzyklika von Papst Benedikt XVI über die christliche Hoffnung ist ein Rundschreiben mit vielen markanten und einprägsamen Worten, ein Rundschreiben mit vielen bedenkenswerten Akzentsetzungen, ein Rundschreiben, das uns in der Hoffnung stärken will, in der Hoffnung, die wir alle und die gerade die Kirche in dieser unserer Zeit so nötig hat. Ich danke zunächst mal für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb mit dem Thema Trotz allem Hoffnung. Ein Blick in die Enzyklika von Papst Benedikt 16. über die christliche Hoffnung. Wir sind verbunden mit Herrn Prelat Dr. Hoffmann. Er ist Papstschüler und er ist uns ausführt zugeschaltet. Herr Prelat, zu ja. Beginn Ihres Vortrages haben Sie die göttlichen Tugenden erwähnt, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und ich möchte ganz gerne nochmal auf den Begriff göttlich eingehen. Denn Sie haben auch gesagt, und der Papst hat es auch gesagt, man muss sich von Gott beschenken lassen. Aber sind denn nicht diese Tugenden ganz automatisch in jeden Menschen eingepflanzt?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass der Kern des Menschen nicht total verdorben ist, dass im Menschen eine ganz tiefe Sehnsucht steckt, eine Sehnsucht, wie ich es auch vorhin zitiert habe, die letztlich nur Gott ausfüllen kann. Und dieser Sehnsucht des menschlichen Herzens nach Gott steckt sicher schon keimhaft, das was wir Glaube, Hoffnung und Liebe nennen. Freilich, damit dieser Glaube, diese Hoffnung, diese Liebe zur Entfaltung kommen können. Dazu bedarf es des Menschen, des Glaubenden, der uns begegnet, der Eltern, der Lehrer, der Priester, der überzeugten Christen, die überzeugt und überzeugend von ihrem Glauben sprechen können, die uns dann Mut machen, uns selbst auch auf den Weg von Glaube, Hoffnung und Liebe zu begeben. Aber es ist ur Christliche Überzeugung, der Glaube ist nicht etwas, was ich machen kann, sondern der Glaube und ebenso auch die Hoffnung und die Liebe sind im tiefsten Gottes Geschenk. Ich kann es nicht machen wie der Maikäfer, der da Luft pumpt, damit er endlich hochkommt. Ich kann nicht da mich aufpumpen mit Glaube, Hoffnung und Liebe oder sowas, sondern ich muss sie mir von Gott schenken lassen. Sie müssen in meinem Herzen keimen und wachsen und zur Entfaltung kommen. Eben, wie gesagt, durch die Begegnung mit Gott, durch die Begegnung mit glaubenden Menschen im Gebet und nicht zuletzt in der Feier der Eucharistie und der Sakramente.
0: Mhm. Die Begegnungen sind sicherlich ganz wichtig und wir als Christen müssen auch immer die Situation erkennen, eben von unserem Glauben auch anderen Menschen den Glauben erfahrbar zu machen. Nun, wie können wir Gottes Willen tun, wenn wir keine Hoffnung mehr haben, Herr Prelat? Wie können wir dann noch auf Gott vertrauen? Viele Menschen sind hoffnungslos, sind gar ungläubig. Wenn wir heute in diese Industriegesellschaft hineinschauen, begegnet uns noch relativ selten Gott und auch unseren Glauben.
1: Auf der einen Seite mag es sein, dass der Mensch erst ganz tief sinken muss, bis er sich ausstreckt und seine Hand hebt, damit er die Hand Gottes ergreifen kann oder Gott seine Hand ergreifen kann. Denken wir an den Petrus, wie er da im Wasser versinkt und ruft, Herr, rette mich, ich gehe unter. So mag es manchmal sein, ähnlich ist es ja auch in der Psychotherapie, dass eine Psychotherapie erst dann wirklich hilft, wenn der Mensch nun selbst das Bedürfnis hat, sich helfen zu lassen, dass er sich am Ende fühlt, das ist das eine. Auf der anderen Seite aber mag es auch umgekehrt sein, dass die Erfahrung ja, des Erfolges, dass mir etwas geschenkt ist, dass etwas mir gewährt wird, womit ich gar nicht gerechnet habe, die positiven Überraschungen des Lebens mir Mut machen, zu vertrauen, dass im Letzten das Leben doch gut ist oder wenigstens zu einem guten Ende kommen kann. Ich denke beides. Die Hoffnung kann wachsen in dem Erleben des Guten, in dem Erleben des Schönen, in dem, was mir an Erfüllung und Erfolg geschenkt ist. Die Hoffnung kann aber auch wachsen als der letzte Hilfeschrei dessen, der am Untergehen ist.
0: Mhm. Darin höre ich natürlich auch das Wort Zuversicht heraus, ganz klar. Und äh, gerade in den Psalmen sind natürlich, die Psalme sind natürlich ein Garant der Zuversicht, Herr Brillat.
1: Ja. Ich darf vielleicht vorher, da ich ja Priester bin, auf das Wort hinweisen, dass der Bischof den Weihekandidaten bei der Weihe sagt, lasst euch nicht abbringen von der Hoffnung, denn sie ist uns verbürgt durch das Evangelium. Das ist nicht das ein Wort der neuesten Zeit, sondern es gehört schon seit langem zum, zur Liturgie der Weihe. Die Kirche weiß, was es bedeutet. und weil es das bedeutet, dass die Kirche Hoffnung hat, dass sie Zeichen der Hoffnung ist, dass sie den Menschen Mut zur Hoffnung macht. Und wie Sie sagen, die Hoffnung, und wie ich auch vorhin gesagt habe, die Hoffnung kann auch wachsen im Blick auf Gott, in Hören auf sein Wort. Und gerade in den Psalmen finden sich da wunderbare Worte der Zuversicht. Ich darf mal einige. Psalmworte nennen. Ich sage jeweils auch den Vers, wenn jemand gerne sich das notieren möchte. Im Psalm der Zuversicht ist Psalm 62. Da heißt es, bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe. Nur von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg. Darum werde ich nicht wanken. Das ist Psalm 62, Vers 6 folgende. Und der Beter, der in Gott diese, seine Hoffnung gefunden hat, er macht auch anderen Mut, nach Gott Ausschau zu halten, wenn es in Vers 9 heißt, schüttet euer Herz vor Gott aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. So wird die Hoffnung, die dem Einzelnen geschenkt ist, wieder für den anderen, der diesem Hoffenden, diesem Glaubenden begegnet, Ermutigung zur Hoffnung, sich auf den Weg der Hoffnung einzulassen. Im Psalm 94, Vers 18 folgende betet der Psalmist, wenn ich sage, mein Fuß gleitet aus, dann stützt mich, Herr, deine Huld. Mehren sich die Sorgen des Herzens, so erquickt dein Trost meine Seele. Im Psalm 55, Vers 23 betet der Psalmist, wirf deine Sorgen auf den Herrn, er hält dich aufrecht. Er lässt den Gerechten niemals wanken. Und ein Ruf der Not, aber der Ruf der Not ist natürlich auch zugleich Ausdruck der Hoffnung, die der Mensch auf Gott in seiner Not noch hat. Psalm 38, Vers 22. Herr, verlass mich nicht. Bleib mir nicht fern, mein Gott. Eile mir zu Hilfe, Herr, du mein Gott. Und der Mensch, der Gottes Hilfe erfahren hat, er kann dann mit den Worten von Psalm 18, 30b sprechen. Mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Ausdruck der Erfahrung, dass mit Gottes Hilfe was andere für andere Mauern bedeutet, was unüberwindbar erscheint, doch plötzlich seinen Schrecken verliert, nicht mehr im Wege steht. Mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Ein schönes Wort ist für mich auch Psalm 34, Vers 6. Blickt auf zu Gott, so wird euer Gesicht leuchten. Das Licht, das Gott ist, das in unserem Herzen widerstrahlt, unser Gesicht leuchten lässt. Vielleicht sind Sie selbst schon mal glaubenden Menschen begegnet, die so etwas wie Ausstrahlung hatten, deren Gesicht geleuchtet hat, von Freundlichkeit, von Liebe, von Zuwendung, von Anteilnahme. Es ist ein Geschenk von Gott her. Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten. So viel mal als kleine Auswahl aus dem Gebet der Psalmen. Sie finden die Psalmen ja in unserem Gotteslob oder im evangelischen Kirchengesangbuch. Da, wenn Sie kein altes Testament selbst haben, können Sie gerne mal in einer stillen Minute, in einer stillen Stunde den einen den anderen Psalm hernehmen, sich dadurch und dabei im Glauben stärken lassen.
0: Herzlichen Dank, Herr Prelat Hoffmann. Die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns das Schreiben ausgelegt haben vom Papst Benedikt XVI. Sp Salve. Noch einmal möchte ich darauf eingehen, liebe Zuhörer. Sie können sich gerne das Schreiben bestellen, entweder bei Ihrem Ordinariat oder bei der Deutschen Bischofskonferenz. Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Postfach 2962 in 53019 Bonn. Und von unserem Referentenprilat Dr. Michael Hofmann finden Sie alles Weitere zu den großen Enzykliken unseres Papstes auf der Homepage von Josef Ratzinger Papst Benedikt dem 16. Stiftung unter dem Stichwort für die Praxis Josef Ratzinger Papst Benedikt Stiftung. Die Internetadresse ist ratzinger-papst-benedikt-stiftung.de und wenn es jetzt zu schnell gegangen ist, liebe Zuhörer, überhaupt gar kein Problem, auf unserer Internetseite www.horeb.org, dort gibt es ein Infofeld zur Sendung und dort sind alle Daten abgelegt. Dort können Sie hineinklicken und dort ist ein Link, wo Sie automatisch dann weitergeleitet werden, zum Beispiel zur Papst-Benedikt-Stiftung. Gerne dürfen Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen, www.hore.org, unsere Internetadresse. Dort steht die Sendung für Sie in wenigen Stunden zum Download bereit. Oder bestellen Sie sich eine CD, rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 9675120, 08323 9675120 von außerhalb Deutschlands bitte 0049 vorwählen. Herr Prelat, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um den Segen bitten.
1: Guter und getreuer Gott, wir vertrauen, dass unser Leben nicht in der Luft hängt, dass unser Leben und dass diese Welt in deinen Händen ruht. Unsere Hoffnung ist, am Ende steht nicht ein Trümmerhaufen von Weltgeschichte, sondern diese Weltgeschichte, unser eigenes Leben, wird zur Vollendung kommen in deiner ewigen Liebe. Stärke uns in diese Hoffnung und gib, dass diese Hoffnung uns die Kraft schenkt, auch manche Schwere im Leben zu tragen, ohne daran zu zerbrechen. Und um diese Kraft bitten wir dich, um diesen deinen Segen, das uns geleite in diese Nacht und die kommende Zeit. Dass er auch dein Segen unseren Papst begleite jetzt bei seinem Besuch und bei den Herausforderungen dieser Tage. So segne uns alle, segne unseren Papst, segne alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, alle, mit denen sie sich verbunden wissen, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön und fürs Zuhören und auch Wiederhören wünscht Ihnen Andreas Martin.